0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 30 de junho de 2021 e o Fator Humano está no ar. Esse é um programa bastante especial, marca a comemoração de um ano do Fator Humano, um ano dentro de um cenário de pandemia muitas dificuldades, mas nós fomos trazendo para você, ouvinte, entrevistas importantes, convidados interessantes e chegamos à marca de um ano. E a minha entrevistada de hoje é uma jornalista e escritora. Ela está fazendo o um lançamento da segunda edição de um livro que originariamente foi escrito em 2019, intitulado Vitalina Querubim. Neta de escravos em conversas com café quente. Trata-se de uma obra maravilhosa, com relatos importantes de uma época difícil, mas que foi traduzida de uma forma bastante até diria eu bem-humorada, cercada por um café quente e bolos deliciosos. Seja bem-vinda, Maria Alice da Cruz.
1: Obrigada, Jefferson. Eu que agradeço pelo convite, pela possibilidade de, de conversar, né, sobre um, um assunto tão importante que é a literatura, a produção de livros, <risos> ampliação de formação de público para a leitura.
0: É e para mim é um, uma ocasião especial porque esse episódio está marcando um ano do Fator Humano, né? Graças a Deus chegamos a essa essa marca importante, né, e falando sobre um assunto que eu gosto muito, que é livro, leitura, enfim, eu acho importante. O teu nome consta Maria Alice da Cruz, mas eu não resisto e só te chamo de Alice, entendeu? Então é assim que eu vou te tratar durante o programa, tá bom? Alice, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, em 2019 você lança o livro, né? Vitalina Querubim, Neta de Escravos em Conversas com Café Quente, né? É, e agora você faz um é, relançamento né, dessa obra. né? É, eu acho que até que num momento importantíssimo, oportuno... Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sempre percebi que você teve... O seu texto é muito apurado, né? eu conheço, então o seu texto é muito apurado. tal. É, da onde vinha esse viés de escritor e o que, que te motivou a fazer esse trabalho ali,
1: Bom, ser escritora é, é um sonho, acho que é o sonho de muitos, né? quem, quem, quem não quer retratar, traduzir uma cena é, que, assi, que assiste ou da qual faz parte, eu acho que, na verdade, esse essa veia de escritora e ela pulsa pulsa em muitas pessoas né se não em todas as pessoas acho que todo mundo já tentou escrever um verso né então essa relação minha com o texto ela vem da infância eu sempre gostei sempre gostei de, de aulas de literatura começa lá com os ditados né os ditados né que nós chamávamos de primário não é isso uhum,
0: exatamente
1: no ensino primário então eu sempre gostei sempre gostei é, aqueles exercícios de caligrafia, enfim, deixa com letras e textos, assim, sempre sempre me, me agradou bastante. De, desde então, desde, desde primeiro, segundo ano, que na gente, nós falávamos ano, né? não era série, ah, eu sempre gostei quando pediam redações, quando o professor pedia redações. Oba, hoje é dia de redação, delícia. Mas eu sempre gostei, acho que eu sempre tive essa imaginação fértil no, no, no bom aspecto. E minha relação com as letras vem daí. Eu acho que de um ensino também, Jefferson, na época é, público, mas que enfatizava bastante a, a importância da leitura. Infelizmente, tínhamos um, um repertório, talvez até é, que nos alienasse, né? que é, é, omitisse alguns autores importantes para a nossa vida mas tínhamos esse incentivo, esse estímulo à, à leitura e à escrita também, é, a exigência é muito grande. Eu não gosto muito de falar naquela época, eu, porque eu encontrei tanta gente boa também atualmente no, no, no ensino, né, no ensino público, na educação de, de um modo geral, que eu não gosto muito de ficar, sabe, valorizando, é, comparando uma época e outra, porque eu acho que sempre tem os bons profissionais. Né? Então, vem daí. Naquela época também... Eu participei de alguns concursos de redação, incentivada por um professor ou outro, é, concurso de desenho. Hoje eu não desenho nada, mas, mas eu desenhava um pouco. Eu gostava muito de educação artística também, de criar. E eu participei. Foi, é, por meio de uma escola pública, né, uma escola municipal, que eu estudei até a sexta série, que eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Centro de, de Ciências, Letras e Artes. Uhum. Eu não teria outra oportunidade se não fosse por meio da escola. E foi justamente por conta de, de, de um concurso literário. Então, daí daí, eu, eu acho que eu, eu tive a sorte de ser muito estimulada.
0: a você tem uma coisa no, no título do teu livro que me chamou muita atenção atenção? É, você conversou né, com a dona Vitalina, você a entrevistou, né? É, e, 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 assim, uma neta de escravos, mas... Tem uma coisinha ali que chama café quente, né? O que, que um café quente embala uma conversa?
1: Puxa, nesse momento a gente poderia estar aqui tomando café quente, né, Jefferson? <risos> essa, essa conversa poderia, poderia se dar numa padaria, pessoalmente. Estamos aqui distantes, imaginando como seria esse nosso café quente, uhum. né? Pessoalmente, no, num encontro é, aí presencial. Então, nossas conversas elas foram ligadas, vamos dizer assim, a café quente, combinado com um belo bolo, às vezes era um bolo de fubá, às vezes um bolo de laranja. Poxa vida, né? a, a possibilidade de você se sentar, tomar um café quente, se reunir, é, é ímpar. É ímpar. E ouvindo a dona Vitalina, ouvindo as histórias dela, ela justamente relata um, um momento, né, a, uma fase da vida dela, na infância, entre 9 e dez anos de idade, em que eles eram impossibilitados de tomar o café quente. Na época não existia a garrafa térmica, né, esse desenvolvimento tecnológico, talvez se eles não tivessem, a garrafa térmica. Então eles levavam é, o café para o campo, ela já já ia ajudar a família no campo, e eles levavam esse café é, para tomarem na, na, na oportunidade que eles tivessem de parar, né, de dar um intervalo para se alimentar. E ela me contou, me, me relatou né com aquela voz suave dela, na, naquela conversa embalada já com café quente, que eles tinham que tomar o café gelado, né porque eles saiam de casa às quatro e meia da manhã, é, eles almoçavam por volta das 8 horas e amanhã tomavam um café gelado. Então, a maneira como a dona Vitalina me trouxe essa memória do café frio, e não é do café frio que nós conhecemos agora, que é o café gourmet, né?
0: Uhum, exatamente.
1: E, né, tem as cafeterias aí que, que oferecem. É, os cafés gourmets. ah você quer gelado, você quer quente, aromatizado, que tipo de café, não, era aquele café que eles tinham, e era aquele bolo seco, né, que ela fala, né, aquele bolo de fubá duro, seco, porque também é, a, a, a culinária, a gastronomia não tinha desenvolvido esse bolo de fubá macio, agora nós exigimos, né, ah, esse bolo de fubá não, não está macio, eu quero macio, mas eu acho que até na nossa infância nós pegamos o bolo de fubá ainda seco, né? Sim, ou oh, de como. E, então, isso chamou a minha atenção na, na conversa dela. Eu já tinha tido contato com, com outras pessoas que trabalharam no campo. É, aliás, eu, eu tenho um livro é, que vai ser lançado, que já está pronto, também que fala sobre o trabalho rural. Mas ela me trouxe isso, sabe, assim, é, com tanta verdade... E eu me transportei para aquela época. E eu falei, puxa, mas que coisa, né? Ela não está reclamando, ela, ela ela me contou as histórias, até com um sorriso no rosto. Falei, agora estamos tendo essa possibilidade de um café quente. O quanto a vida avançou para mim, para a dona Vitalina e para tantas outras pessoas, né? Que volta ela deu e hoje ela tem a possibilidade de estar na cozinha dela, na sala de jantar dela, me servindo esse café quente. Quente. Então, isso me remeteu ao, ao título do livro, as nossas conversas com com o café quente. E que quem tiver a oportunidade de ler vai entender por que nós escolhemos esse título. Mas, assim, é, é, imediatamente, ao, ao ouvir, nem foi tanto ao, ao, ao ouvir pessoalmente, mas quando eu ouvi a gravação, eu falei, puxa... É, isso é muito importante para ela. Isso é muito importante para ela, mudar o status do café. Né? Uhum. A temperatura do café é. mudou a temperatura da vida dela também. E, e, entre outras histórias, mas eu achei que, que seria o título ideal é, brindar né, todo esse projeto com, com o café quente.
0: Alice, você, eu, eu vou te chamar de jovem porque também sou jovem, certo? É. Temporário, isso, é, é. Eu vou aproveitar essa deixa e, e nos chamar de jovens Mas assim, você é, é uma jornalista Com uma certa experiência É, é mulher é, é negra E, e sabe exatamente uh, O que uh, a, a vida uh, exigiu de você Durante todo esse tempo né? Às vezes... Uh, transpor obstáculos maiores do que para outros que surgiram durante a vida. O que que significou para você não só escrever a obra da Dona Vitalina, mas esses momentos de é, interlocução com ela? O que que significou isso? O que que trouxe de contribuição para tua vida pessoal, Alice?
1: Bom, primeiro, as histórias da Dona Vitalina não tinha como ser diferente. Me remeteram às histórias contadas pela minha família, pela minha mãe, pelo meu avô, pelas minhas tias, meu padrinho. São, são, é, é, são histórias de muitos brasileiros, eu sempre falo isso, né? de muitas belezas humanas brasileiras que ficam escondidas aí nas famílias, não é? Num, num grupo de, de amigos, ficam entre os melhores amigos, enfim, mas que precisam ser, ser contadas. Eu acho que essa, o eu posso dizer? Esse, esse, esse não comodismo, sabe? O fato de, de não se acomodar diante das dificuldades. Eu acho que me deu a certeza, me confirmou uma, uma, uma convicção de que eu já, já tinha. De que, se eu estou aqui hoje, é porque muitas pessoas não se acomodaram. Então, o que acontece? Muitas pessoas é, atualmente estão entrando algumas alguns vocábulos, aí, alguns, algumas expressões para o nosso vocabulário, né? para o nosso dicionário, entre aspas, é, que é o minimi, o vitimismo. São palavras que eu não uso, eu me, me recuso a usar e até oriento as minhas filhas a não, não usar. Porque a pessoa fala do que ela vive, a pessoa fala do que ela sente, não é E nem sempre isso significa é, se acomodar. Você não, 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 não enriquecer com o seu diploma, com todos os anos que você... Com todo, com todo conhecimento né, que você reuniu, é, não significa que você não lutou, que você foi um acomodado. E quando eu falo, quando eu escrevo, quando a dona Vitalina me relata uma das histórias dela todas me trouxeram isso, mas eu vou falar de uma específica que é o para lavar a vida, em que ela dá a volta lavando roupa, <risos> né, para nunca mais ter que comprar fiado. É bem bem essa frase. É, ela me mostra que as pessoas não precisam de um grande império, sabe, para mostrar que venceram, para se sentirem vitoriosas, né, e sábias, né, para serem para serem consideradas pessoas sábias, inteligentes. Eu acho que esse é, esse é um dos, dos aspectos. Outra coisa, a ancestralidade, a minha própria história. Eu sempre tive é, essa vontade de escrever sobre isso, mas ouvindo alguém que conviveu com um, um escravizado. E, no caso, a dona Vitalina ela conviveu com os avós... Maternos que vieram para cá no navio Negreiro, nós já sabemos toda a história. Eu não, não preciso repetir aqui, não é, Jefferson? Eu, não, eu e depois outra. Todos crie... os ouvintes conhecem essa história.
0: É, mas e, cria, assim, um pouco mais de, de, é, de vontade de ler o seu livro também para ouvir um pouquinho mais de histórias, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> Então, quando ela, ela, ela me conta a história do, dos avós, né, o casamento arranjado é, para alimentação, alimentação do, do filho da sinhá, por exemplo. Então, são, são histórias que eu ouvia sobre a, a bisavó que nasceu na Lei do Ventre Livre. E ela vem confirmar isso para mim. Então, foi muito importante esse momento. É, na verdade, o momento em que a Maria Alice me convida Maria Alice é a filha dela Maria Alice Querubim, Me convida para escrever essa história Confia, né? me confia a história da mãe dela Então, quando a Maria Alice resumiu essa história Eu falei, nossa, eu sempre quis escrever sobre isso Mas eu nunca tive tempo <risos> Você me conhece, você sabe que eu sempre trabalhei muito em dois períodos, eu, eu estudei e trabalhei, e sempre estive ligada ali 24 horas pensando em trabalho, em estudo, então eu não tive tempo de parar, eu pensava nisso, né, numa aposentadoria, vamos dizer assim, precoce mesmo, <risos> para eu poder realizar alguns sonhos, um deles seria o de escrever. Eu iria ao encontro, em busca dessas informações, na minha tia, com a minha tia, com a minha mãe, não é? e com alguns primos, né? É, primos diretos da minha mãe, é, primos meus de, de terceiro grau, para conhecer um pouco mais a história dessa família e poder contar essa história com quem realmente ouviu. Porque o que nós é, tínhamos até pouco tempo era a história contada pelo historiador, pelo teórico, não é? A história oral surge para, vamos dizer assim, melhorar isso, né? A história oral, ela vem ouvir os próprios sujeitos da história, vem ouvir quem vivenciou, e eu também tinha muita vontade de estudar a história oral, mas não, não tive condições, não, não tive essa oportunidade, então eu, eu tento trazer para o jornalismo literário, né? para para escrita agora, para a literatura, essa oportunidade de ouvir os atores, né os verdadeiros atores, quem realmente vivenciou. E a dona Vitalina ela me traz isso com, com muita verdade, ela até brinca com a história, com a relação dela e os avós. Ela conta é, tudo de uma maneira muito alegre, sabe muito é, grata à vida, né? grata por ter vivenciado ainda que tenha momentos de verdades tristes e verdades alegres, como eu falo, ela tem muito prazer em contar essa história. Então, um dos aspectos também foi esse, de poder é, nem tanto ouvir, porque eu já tinha ouvido muitas histórias né, parecidas com a dela, mas através da minha família, mas de poder transmitir, sabe? De, de poder levar conhecimento é, por meio do, do, do meu livro, por meio do meu texto. Eu acho que, como você disse, nós estamos num momento em que as pessoas precisam é, olhar mais para o outro, conhecer um pouco mais a verdade do outro, né, e eu acho que essa verdade está no ser humano, está nessas pessoas que precisam ser ouvidas, está também na, na história, está também na, na, na teoria, é, eu acho que é louvável o trabalho dos historiadores, dos cientistas, eu sou jornalista, de ciência e então eu acho que é, foi sim muito válida muito importante mas nós também precisamos nos manifestar e, e contar a, a nossa história e falar sobre o que nós sentimos em relação em relação a tudo isso então é, é um dos aspectos que me aproximam muito deste livro é este também com relação à, à ancestralidade e a vontade de não me acomodar, né? a vontade de lutar sempre e, e procurar sempre um resultado que possa ser, não só individual, mas coletivo. Eu acho que até é, intensificou o meu envolvimento aí em, em lutas sociais. Né? E pensar, não, de fato, nós precisamos ouvir e, e fazer alguma coisa e por mais que nós somos gratos né, <risos> por estarmos aqui, pelo que lutaram por nós lá atrás, eu acho que nós, nós temos que seguir lutando, seguir em frente. Como diz a Lélia Gonzalez, né, também não vai ficar é, só lamentando. Nós temos que mostrar o que acontece e temos que seguir em frente. <risos>
0: uhum. Até porque as verdadeiras histórias, a gente é, tem sempre a sociedade tem sempre o costume também assim, de ouvir é, pessoas que têm um nome já reconhecido, né? Mas a verdadeira história está no cidadão comum, né?
1: Sim, é, nós precisamos cada vez mais ouvir o cidadão comum. É, eu sempre sempre falo que mesmo assim falando um pouco sobre sobre o jornalismo, né? Sobre esse trabalho, principalmente da não ficção, do jornalismo literário é você respeitar a história. Né? Então, a minha, a minha abordagem e o que eu retrato no livro é exatamente a história da dona Vitalina. Então, eu, eu não fujo, eu não, eu não parto em nenhum momento para... não me atrevo em nenhum momento a partir para a ficção, a criar uma história em cima do que ela me falou. Não, aqui é um trabalho de escritora e de jornalismo literário mesmo, assim, total fidelidade ao, ao sujeito, à cidadã, como você disse, dona, dona Vitamina. E precisa, tem que ser ouvido. Mas eu tive um momento na vida, eu acho que lá por 2012, enfim, início deste século, <risos> deste novo século, vamos dizer assim, porque nós somos seculares, né, Jefferson?
0: Exatamente.
1: De, em que eu, eu pensei, eu falei, puxa, eu sou jornalista, eu tenho que ser imparcial, sim, eu tenho que ouvir os dois lados, mas eu sou humana, eu faço parte dessa história, faço parte desse, desse, da história deste país, da história deste mundo. Se eu não falar o que eu penso, se eu não me posicionar, né, se eu não parar com essa coisa de, de neutralidade, quem eu vou ajudar? Não é? Porque nem sempre a, a, a sua fonte é, te satisfaz, por melhor que seja o trabalho dela, não é? Você é. também tem as suas histórias. Eu lembro de um episódio em que uma pessoa, eu, eu, eu publiquei alguma coisa, redes sociais... É... Não vou mentir para você, eu publiquei em redes sociais. <risos> eu publiquei alguma coisa e na mesma semana eu recebi uma mensagem, eu não sei se foi uma advertência, mas me soou como uma advertência. Olha, ele não é... Ele não é, é, ele não é referência, nós temos que, que ler outras pessoas e... Tá, mas e eu? Eu escolhi, eu não estou publicando porque... É, porque, só porque eu achei é, o texto do, 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 do autor importante. Eu estou publicando porque eu também tenho as minhas reflexões. Exatamente. Opa, eu existo, eu existo. Então, eu, eu decidi que eu não, não iria mais me anular, sabe? De que as minhas opiniões elas podem servir para algumas pessoas e para outras não, uhum. mas que eu preciso ensinar o que eu sinto, o que eu passei. Eu fui muito criticada e durante um tempo por falar da minha infância, por falar da minha origem, é, ou por falar por uma, de uma conquista, sabe? de, de, de liberdade, né? Se, se realmente a gente está num, num espaço de democracia em que você não ofenda, em que você não viole os direitos humanos, é, me dê o direito de, de, de falar do que eu penso, o direito claro. de falar de mim. Pode ser que a minha história, assim como a, a da dona Vitalina Querubim, é sirva para outras pessoas. Uhum, não é? Exatamente. Então, eu, eu, então, é o que você falou. Eu acho que as pessoas elas têm, sim, o um direito à manifestação, desde que não sejam algo agressivo, é, algo que, que comprometa a vida de, de outras pessoas, é, que não violem os direitos humanos, né? como tem acontecido aí demasiadamente. Mas... Eu, eu decidi que eu iria falar assim e respeitar também as pessoas que que decidem se, se posicionar sabe eu acho isso muito importante eu acho que, que isso isso entra nessa nessa necessidade que você falou de ouvir os cidadãos né de de ouvir o cidadão comum é ele né é como acontece nos projetos de extensão por exemplo universitária que você vai, vai cruzar os, os saberes, o, o saber popular e o saber científico, academia e comunidades se, se encontram, justamente para estabelecer esse diálogo. E é, é incrível, né? Alguns projetos que eu tive a oportunidade de, de cobrir, como conhecer como jornalista, é, e divulgar, é, eles, é, eles foram aprimorados. A partir daquele conhecimento que a comunidade ofereceu, ou seja, que o cidadão comum ofereceu. Então, uma sociedade que se nega a ouvir o cidadão comum, né, a ouvir os seus, que se nega a olhar para o outro, ela pode sonhar <risos> milhares de anos em ser uma sociedade inclusiva e justa, e, e, e adequada para a sobrevivência e subsistência, mas ela, ela não vai ser, ela não vai conseguir. Então, tem que ter esse diálogo e esse respeito pela história do outro. né? Eu acho que isso que nós fazemos quando divulgamos histórias é, como essa que eu tive que dar de escrever. Uhum. E a próxima, e que deve deve sair assim que a pandemia passar... Se Deus quiser.
0: É... Se Deus vamos torcer para a gente nós... poder ter mais um para falar. né?
1: Assumimos este compromisso. <risos> né? Assumimos este compromisso de de contar mesmo a verdadeira história do, do Brasil, a verdadeira, a verdadeira história do mundo. Porque, né?
0: até, até porque eu às vezes também eu sou criticado por algumas coisas que eu falo, né? mas eu estou que nem aquela música, né? eu não estou nem aí. né? Então, eu fico mais ou menos nessa... Eu olho muito do que acontece com a sociedade hoje e às vezes eu arrisco algumas coisas assim, tipo assim, olha... É, a gente fala muito da escravidão dos negros né? Mas a gente às vezes não percebe Que a gente continua sendo escravizado Por outros métodos Até hoje E aí é, você tem uma falsa ilusão De que você é livre né? E de que você pode fazer Tudo aquilo que você acha que você pode fazer Não no sentido de né, bagunçar o coreto Nada disso Mas no sentido de que você acha que você é livre e, e se você parar para prestar atenção, você não é livre, você né, é, segue regras estabelecidas por outros o tempo todo. Né? Então, você tem uma falsa ilusão de que você é, é uma pessoa né, completamente livre. Né? Então, assim, é, lógico, estamos falando de parâmetros com, completamente diferentes, tal, mas o que eu quero dizer é que a gente não é assim, então... Ah, porque hoje o mundo mudou muito e tal. Não. A ainda existem pessoas que queiram que a gente faça essas coisas e nos dão a falsa noção de liberdade para que a gente seja, de alguma maneira, meio que escravizado né? a cumprir aquilo para seguir rituais e agradar a determinadas elites, enfim. Né? Então... É... Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? mas é, a gente vai percebendo isso com o tempo. Eu não tenho nenhuma intenção de, de provocar confusões, discussões, brigas, nada disso. Mas a ideia é você fazer as pessoas refletirem. Olha, a coisa não é assim como você acha que é, não é verdade?
1: Exatamente, Jefferson, levar à reflexão. Eu acho que é, é, é trazer a reflexão para o momento atual, porque nós temos que pensar, é, também são várias gerações, e talvez é, falte para algumas gerações é, certas informações.
0: Sim.
1: Né? Eu acho que é, é muito importante, sim. Às vezes, muitas pessoas falam assim, ah, é, frase feita, lugar comum, jogando molhado. Porém, nós temos que pensar que tem gente crescendo, não é?
0: Exatamente.
1: Tem, tem gente crescendo e que precisa é, ter mesmo acesso, cês, é, precisam ser levadas a, a refletir sobre a sociedade. Uma coisa que eu gostei muito, eu gostei, você é bem popular aqui, você é acadêmica, mas uma coisa que, que, que eu apreciei muito foi a... a a, a, a inserção das disciplinas de sociologia, filosofia e, e arte na, na, na escola. Né? Eu acompanhei é, este momento e ouvi o quanto as minhas filhas se desenvolveram como seres humanos. É, não foi só a educação que nós demos em casa, porque nós fazemos questão, né? questão, sim, de apresentar para elas essas, essas disciplinas, enfim, essas áreas é, do conhecimento mas é, elas estudaram numa escola, em, em escolas públicas, né? Mas uma escola que trouxe a sociologia e a filosofia também para o debate, para o espaço escolar. E foi muito importante no desenvolvimento delas, muito importante. Aí ah, você estava falando de é, dessas proibições todas, né? De, de como nós somos, sim, manipulados, né? E não podemos deixar... <risos> Exatamente. Nós, nós somos manipulados, mas não podemos ser manipuláveis. Ser manipulado já faz parte da, da, da história mundial. <risos> o que nós não podemos é ser manipuláveis. Né? Nós temos que estar sempre é, é, nos colocando à prova, indo em defesa dos nossos direitos, dos, dos direitos humanos, dos direitos sociais. Nós perdemos muito, aí, em, poucos, em pouco tempo perdemos muitos, então nós não podemos, ser, nós não podemos ser manipuláveis. O que nós estamos vendo atualmente é um número grande de, de, de cidadãos manipuláveis. Sim. Não é? Então, esse é o perigo. É, o perigo é quando se deixa manipular, porque os manipuladores eles vão sempre existir. Né? É o que eu falo sobre é, você usar o termo um, ah, vitimismo. Não existe vitimismo por parte de quem sofre a violência. Uhum. Existe a vítima, uhum. né? Eu então, ah, a, pessoa está, a pessoa está se vitimizando. Você está usando o verbo de maneira muito errada. Se existe uma acusação, você tem que investigar, tem que procurar saber. Às vezes é uma coisa pequena, é uma coisa na escola, é uma frase, é, é um termo que, que usam para diminuir alguém ou para isolar alguém. É, nós tivemos um caso de, de isolamento na escola, sabe? em casa. Então, é, eu acho que tem tu, tu, tudo, né? Eu acho que qualquer queixa, né? como o pediatra fala quando a criança fala que sente dor e o pai e a mãe falam, ah, a criança, ah, isso passa. Não, você tem que investigar, né? Você tem que saber o que está acontecendo. Você estava falando de, de cercear e de, de censura e de essas manipulações todas e tem um dado recente aí de, de queima de livros. <risos> Nós estamos falando, o tema aqui é o livro, né, da Dona Carvalho, uhum. que eu estou contando a história de uma mulher negra, né? não tem nada de mais um livro, é a história de vida dela, porém, eu estou contando a história de uma mulher negra. E você sabe que a elite, parte da elite só lê o título, né? <risos> parte da elite econômica só lê o título. sim. Né? tem muito dinheiro e pouco conhecimento e, e agora existe uma ameaça aí de, de varredura de 9.565 títulos eu não queria falar <risos> de onde é mas enfim 5% foram julgados é, só 5% foram julgados adequados e serão mantidos o resto estão ameaçados de desaparecer Autores importantes para a nossa literatura. Então, é, quer dizer, somos livres? Somos
0: livres? É o que eu venho dizendo ultimamente, Alice, é que é, nas redes sociais é muito fácil você se esconder, né? Atrás de vários IPs, atrás de várias máquinas e, e não se apresentar. O livro, você tem nome e sobrenome, ele tem um DNA. Alguém se apresenta, alguém defende uma tese ali, alguém defende um ponto de vista, conta uma história, seja através de um romance, de uma ficção, enfim. Mas ele assina, tem um nome. né? Então, os livros, para mim, são sempre muito mais confiáveis do que qualquer coisa que você publique na rede. Né? Porque na rede você ainda precisa provar que aquilo lá é verdadeiro. E o livro não, o livro está ali. Eu li o livro, Maria Alice da Cruz, Vitalina Querubim. Né? Eu li o livro, eu sei quem escreveu. É, eu conheço, ali tem pelo menos um, 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 um mini currículo do autor ou da autora. Né? Então, assim, é, os livros ainda são os produtos mais confiáveis em termos de aprendizado. Você pode não gostar do que você está lendo mas você sabe quem está escrevendo, por que às vezes está escrevendo aquilo, como está se posicionando, como está se defendendo, né? no que ele também tem o direito, por mais que a gente não goste, mas ele tem o direito de fazer isso, e se alguém publicou é porque ele deu o direito disso. Então, é, é isso que me chama a atenção, que é, agora se querem destruir livros, bom, então aí você é querer você assinar embaixo de uma ignorância completa, porque é, livros lê quem quer. Ninguém é obrigado a ler livro. Lê quem quer, quem tá. E um país, né? E um país que, como o nosso, que se espera que cresça, precisaria ler muito mais, entender muito mais pequenas histórias, histórias cidadãs. Para entender como é que ele foi feito e como é que ele foi, né? Como é que ele foi baseado. Já, em, vez, em vez de eu te entrevistar, eu já estou dando uma entrevista, né? Na verdade, é né? ótimo, é Mas...
1: um bate-papo. E assim, o que me chamou a atenção é a justificativa, né? É que os livros apresentam ideologia marxista ou estão velhos e desatualizados quanto ao acordo ortográfico de 2019.
0: Isso, que, isso quem tem que decidir é o público, não é, não é ninguém que é, tem seja, que decidir. Ou seja, até a
1: história da gramática está sendo
0: <risos> está isso, é, é. isso eu não estou dizendo para você, por exemplo, eu concordo com todos esses livros, ninguém está dizendo isso.
1: Não.
0: Mas eu concordo que todo mundo tem o direito de, dentro das normas de cada editora, publicar os seus livros e oferecer para que as pessoas leiam. Se elas vão gostar ou não, é um julgamento que elas têm que fazer. né? A gente não pode determinar para as pessoas isso está certo ou se está errado. Cada um tem que saber direitinho. né?
1: Eu nunca me esqueço de uma professora, eu não vou citar o nome porque eu não fui autorizada, mas é, ela me disse ao final de um evento, leia pelo menos cinco revistas né? para que você tenha a sua opinião. Exatamente. Então, leia pelo menos cinco textos, né, cinco revistas. Nem sempre é, nós vamos ver o que nós gostamos. Eu assinei uma revista que eu não gostava por muitos anos, por muitos anos. Mas foi justamente uma, uma frase preconceituosa, discriminatória, de uma autora que eu até apreciava, que me levou a, a cancelar a, a assinatura, porque eu vi... Já não, 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 não era... Uma leitura ideal, mas para onde estava caminhando? Né? Para onde estava caminhando o país? Para onde estava caminhando aquela, aquela publicação? Porém, eu assinava. Eu assinava, porque eu tinha que ter esse recurso na minha casa. Uhum. É, uhum. Nós temos que estimular também a leitura. É o que você falou. Nem sempre você gosta do que você lê. Mas é preciso ler para criticar. Né? É preciso ler... Para desenvolver um pensamento crítico.
0: Exatamente. exatamente.
1: É, então, assim, leitura sempre, assim, eu leio desde os três porquinhos. e... <risos> né? eu, leio, eu leio de tudo, eu leio frutas de aze, isso é Sim. conhecimento, isso ninguém tira. E eu uso, viu? E uso ainda algumas coisas que eu li lá na casa da minha mãe do frutas de Aze, eu uso até hoje. <risos> eu uso até hoje, mas introdução à história da matemática, você lembra desse livro? Né? Oh.
0: Perfeitamente. Esse
1: livro é sensacional, assim, é, né? ah, é matemática, puxa, não é minha área, eu sou de humanas, mas quando eu abri aquele livro, quando eu, eu li a introdução daquele livro, eu, puxa, é história, né, a história da ciência, Sim. uma breve história da anatomia, Sim. da professora Raquel Lelson, uhum. também, me, nossa, me trouxe informações que eu não tinha, assim, eu, eu não tive na escola, Exatamente, sabe?
0: exatamente. Mas é, é isso, né? Ler é
1: importante.
0: Eu acho que... É, é, eu me arriscaria a dizer que, assim, ler, de alguma maneira, liberta. Liberta porque te uhum. ah, abre frentes, esclarece. Mas, enfim... Alice, eu quero voltar no livro da Dona Vitalina, que isso daí... Não, eu acho que essa discussão foi importantíssima, mas eu queria voltar um pouquinho no livro da Dona Vitalina. Você lançou esse livro originalmente em 2019. né? E agora a gente parte para uma segunda tiragem, para uma segunda edição, o que eu acho importantíssimo também. Eu queria que você me falasse um pouquinho o que, que mudou agora para a segunda edição, se é que mudou, é, o, que caminho vai seguir agora, porque a gente quer espalhar essa notícia para que mais gente tenha acesso a, essa, a esse seu brilhante livro.
1: Então, um, um dos objetivos com essa segunda edição é justamente ampliar o público leitor, Entendi. tá? É, o livro, ele esgotou rapidamente, então, é, algumas pessoas pediram, é, pediram o livro, algumas pessoas estão pedindo o livro. Ah, grupos de, de estudos, é, nós fomos surpreendidas, né? Eu, a Beatriz, a Maria Alissa, a Dona Vitalina, por um grupo de pesquisa na área de serviço social, que está é, é, fazendo leitura desse livro, indicando esse livro. Ele foi também citado no curso de direitos humanos. Isso nos surpreendeu muito. É, então, a, a editora decidiu partir para a segunda edição primeiro, para atender esse público e também ampliar né, o público leitor, os leitores das histórias de Dona, de Dona Vitalina, que é o bem. Estou preparando aí um prefácio à segunda edição. Está, está quase finalizado o prefácio à segunda edição. São situações muito diferentes, né, Jefferson? 2019, eu comecei a escrever em 2018, lançamos em 2019, e essa situação de 2020. Uhum. Né? Então, o objetivo do livro é esse. E tem é, algo muito especial nessa segunda edição, que é o nome... Impresso no livro de apoiadores. Por quê? Hum. Essa segunda edição ela está é, sendo produzida a partir de uma campanha de pré-venda. Acho tão chique pré-venda. <risos> eu soube isso com autores famosos, Nossa. grandes autores. E eu fiquei, é. muito, eu fiquei muito feliz, né? Eu estou num momento muito triste, você sabe, né? nós estamos. É, mas é, essa, essa proposta da, da, da Beatriz, da Traçada Editorial, para lançar a segunda edição é, foi muito motivadora para mim. Legal. E nós escolhemos a, o Catarse, né, a plataforma Catarse. O livro está... Posso passar o endereço, Gevers? Claro,
0: né? deve, deve passar. Depois você
1: vai editar aí, <risos> catarse.me barra vitalina, tudo em caixa baixa, vitalina em caixa baixa, porque muitas vezes o corretor nos leva a digitar vitalina com... V, v maiúsculo, né? Maiúsculo, né? Entendi. Mas não, é catarse.me barra vitalina. E quem apoiar vai ter o nome impresso. Isso, para mim, é muito gratificante. É, pela minha experiência no lançamento da primeira edição, pela nossa experiência, né? eu, eu vou tomar liberdade de falar aqui, pela Beatriz, pela Maria Alice, pela dona Vitalina também, nesse momento que nós falamos da, da segunda edição do livro, é, nos encheu de orgulho aquele momento do lançamento. Teve um público, foi um dia de tempestade em Campinas, fim de ano, é, era a Semana da Consciência Negra, e no entanto é, o lançamento encheu a lotou a livraria leitura no Parque Dom Pedro no shopping Parque Dom Pedro e foi um momento muito especial é, eu não consigo explicar mas é, foi foi um, um foi muito emocionante né ali é, tinha de tudo tinha família amigos amigas o é, público da livraria que veio e pediu: posso dar um abraço em vocês? Posso abraçar vocês? Ainda podia, né? Ainda podia, ainda podia, <risos> exatamente. É o que eu falo da, da distância, né? Da diferença entre, uhum. entre um, um lançamento e outro. E assim, por, por ler o título, por ver a capa. E talvez por folhear né, ali na fila, né, porque teve uma fila, mas era, eu, eu até brinquei na, na, nas redes, falei: Fila do Bem. <risos> Essa é uma fila do Bem. Então as pessoas vieram, é, pediram um abraço, mesmo no, 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 não nos conhecendo. E a divulgação é, a divulgação do livro. Teve, teve amigo, amiga, que divulgou até antes de, de mim. Eu... Antes de mim, a primeira edição. Então, eu acho que tudo isso é, levou a, a editora a pensar nessa, nessa segunda edição e de uma forma que ampliasse, que ampliasse o acesso ao livro por meio é, dessa plataforma. Então, é, nós estamos aí com duas categorias de pessoas. Uma delas são os divulgadores, né, que aí entram também os parentes e amigos, e já vi algumas pessoas que eu não conhecia divulgando também no Instagram, no, no Facebook e em outras redes. É, esses divulgadores, eles, eles participarão de, um sorteio, de alguns sorteios. Talvez seja, seja realizado um sorteio com 25% da meta, é, outro ao atingirmos 50% da meta e outro aos 75%. Ah, e tem os apoiadores. Os apoiadores são aqueles que vão escolher uma das recompensas, ou mais, né, fiquem, vontade, fiquem à vontade, <risos> os apoiadores são aqueles que vão escolher uma, uma das recompensas, ou para a sua leitura, ou para presentear alguém. É, ou seja, o fato de já ter lido Vitalina Querubim, Neta de Escravos em Conversa com Café Quente, é, não proíbe a pessoa de, de comprar, de adquirir novamente o livro para presentear, e tem a, a, a Beatriz de uma forma muito inteligente, muito bonita, ela distribuiu as recompensas é, com nomes de café.
0: Hum, que legal! E
1: nomes de café. Então tem o café expresso, tem o café curto, tem o café longo, é, e tem o café social. O café social é muito importante, porque a pessoa, mesmo já sendo leitora, ela pode doar, pode presentear uma biblioteca Pública. Legal. Tá E também tem uma tem, é, outra recompensa. Eu não estou com a cola aqui, mas tem outra recompensa que a pessoa adquire um livro para si e um livro para uma biblioteca comunitária.
0: Que interessante.
1: Tá? Que eu achei muito, muito bacana, muito bonito. E tem uma que, em que é, o apoiador pode adquirir um kit de cinco livros. Ou seja, ele pode alimentar a biblioteca da sua escola. É, como vai, a entrega será em outubro, é, o apoiador pode presentear é, né, pessoas queridas no fim do ano. Então, está muito bacana. A página, o site da, da, da campanha de, de pré-venda está tá muito bem, bem feito, muito bem elaborado pela editora, pela Beatriz.
0: Repete o endereço e... para a gente, Alice, por favor.
1: Catarse .me barra vitalina.
0: Tudo minúsculo. Tudo em vitalina. caixa baixa. Beleza.
1: Eu acho Ótimo. que as pessoas vão poder saborear lá as recompensas.
0: E fora saborear a recompensa, é, eu acho que é, saborear o livro vai ser a parte mais gostosa de todas, né? Porque eu gosto muito de histórias, né? E, eu particularmente. Então, e, e quando você ouve. Houve, é, desculpe, mas quando você lê histórias né, contadas por quem é, viveu aquele momento né, e tem essa lembrança e conta essas coisas, é, isso me, lembra, isso me é, remonta aquelas histórias que a gente ouvia quando criança que provocava a nossa imaginação né, e fazia com que a gente é, ampliasse né, o, o escopo da criatividade né, na cabeça né, de um gente, e isso eu acho talvez a parte mais maravilhosa de uma história bem contada, eu acho que é esse exercício da imaginação, mesmo sabendo que o que ela conta às vezes é alguma coisa meio triste, ou alguma coisa que não agradava, enfim, mas te leva para um cenário, te leva para parece que te remete ao local da onde aquilo aconteceu e você começa a fazer assim. Essa é a parte para mim mais fantástica de um livro, assim, principalmente nas histórias assim.
1: É, eu tenho uma amiga, a Helena Oliveira, que fez letras, é, é uma estudiosa de literatura também e a Helena fala que é, o livro me transporta, a leitura me transporta para o um lugar do outro.
0: Uhum, exatamente.
1: A leitura é capaz de me transportar para o um lugar do outro. Então imagine uma leitura de não ficção. Então se a Nossa. ficção já nos leva a isso, né, a refletir sobre o outro, imagine uma leitura de, de não ficção. E eu sempre falo que este livro para mim é a história de, de várias pessoas. Isso quando, enquanto eu estava escrevendo. A surpresa foi que muitas pessoas, muitos leitores da primeira edição responderam justamente, justamente é, isso. Ah, lembrou a, a Helena mesmo. Ah, lembrou a história da minha mãe, as histórias que a minha mãe contava, a história da minha família. O prefaciador, né, que é o Álvaro Kassab, uhum. que é o Álvaro Kassab, é, eu, eu enviei os originais né, para ele, para poder escrever, redigir o prefácio, e falou assim, Alice, eu morei lá. É. Então, realmente, é tudo isso que ela falou, eu vivenciei tudo isso, e nossa, eu fiquei feliz por, por, por é, ler, e ser convidada para escrever o prefácio, porque eu vivenciei, é, quer dizer, é, me levou para a infância, né, para a adolescência, na na da Barra. E outras pessoas que vão chegando, é, ah, realmente isso aconteceu no Brasil, meu pai contou, a minha mãe contou. É, e a história de Campinas também.
0: Uhum, uhum, né? Hoje nós
1: vemos a Jesuína Marcondes toda pavimentada. Então, como era, segundo o olhar do, do Luiz, que é o filho da dona Vitalina, a Maria Alice, que é a filha, e a própria dona Vitalina, quando o Luiz falar, eu me lembro do meu pai, de bicicleta, entregando aquelas camisas branquinhas. Então, é, você, é, você é levado para uma outra Chácara da Barra, uma outra nova Campinas, Chácara da Barra, que você não conheceu. Exatamente. É?
0: exatamente. Para quem está
1: chegando a Campinas agora, e não só Campinas porque ela nasceu em Amparo. Então tem a, não vou dar uns spoilers aqui. Então tem a história da família dela, que alimentou os soldados, e nem sabia de que lado era o soldado, entendeu? eu não queria saber. Uhum. É, você tinha, havia me perguntado, Jefferson, lá né, no, no início da entrevista é, sobre o que, eu, o que eu aprendi, o que esse livro né, me modificou também. São muitos, são muitos aspectos, né? são muitos aspectos. Mas este também, da solidariedade, da generosidade. Porque eu sempre brinco, né? Ela me lembrou muito a minha mãe. Eu sempre falo: minha mãe ela podia ter um quilo de arroz para dez filhos. Mas se alguém passasse dizendo que estava com fome, ela pegava uma xícara e colocava num pacote. Sabe? Conheci é, alguém então... assim também, Alice. Não é?
0: Conheci alguém assim. Então. Dona Elisa.
1: Sim,
0: Mas as nossas é, histórias, é, né, gente É, por isso que
1: Este livro, porque eu não estou defendendo a leitura e fazendo propaganda, uhum. este livro fala muito sobre nós, fala muito sobre nós. É, eu acredito que, por ele começar com a história dos avós, a questão da escravidão, a má distribuição das ruas, sabe? É, a rua... Rua fértil para um imigrante, rua com pedras para né, a família de libertos. Né? E, então, tudo isso, as dificuldades que ela teve de ter que mudar o tempo todo né, com, com uhum. a família, né, o pai ter que mudar o tempo todo, porque só encontrava ruas não férteis, né, ruas de pedra, enfim. Isso é, é, é a história de muita gente. Porém quando você avança é, a leitura, você acaba se encontrando ali, não, não, não importa qual seja é, a sua etnia, sabe? Uhum. É, a, a, sua, a, sua, a sua classe social, em algum momento você vai se encontrar ali. Né? Eu lembro de um uhum. momento que eu fui, vou falar rapidamente, tá? sobre mulheres, sobre empoderamento, e uma pró-reitora comentou que é, a mãe dela, no momento de dificuldade, foi para a máquina de costura, Jefferson. É. Foi para a máquina de costura. Eu me lembro da, da, da sua história, de outras histórias, não é? E como as pessoas, o, o brasileiro, ele, ele se reinventa para sobreviver Sim. a isso justamente que você falou, que é essa falta de liberdade, né? Essa falta é. de liberdade é, para decidir a sua vida, para fazer o, o que se quer, né? Como esse livro me sabe, traz isso? Eu, eu não posso dizer para mim, eu quero que ele traga para quem lê, é. né? Para o nosso público leitor.
0: Exatamente. Então,
1: é, é, é bem isso. Ouvir, ouvir histórias é sempre gratificante. Né?
0: Alice, <risos> eu sei que você está, aí você já falou, já, já deu um spoilerzinho que também já está trabalhando no próximo livro. Se Deus quiser, a gente vai voltar a conversar né, nesse próximo livro. É, eu te desejo todo o sucesso do mundo, porque eu sei da tua capacidade, e eu quero muito que essa segunda edição do, do livro da Dona Vitalina seja um sucesso que você tenha mas não um sucesso só financeiro é um sucesso editorial mesmo algo que traga uma contribuição verdadeira para as pessoas então eu queria te agradecer muito é, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade ah, nós acabamos ensaiando essa entrevista por várias vezes e eu é, também por um motivo não tão agradável tive que desmarcar e a gente teve que esperar enfim mas eu acho que contempla bem um, um, um aniversário de um ano do Fator Humano, né? É, me agrada muito falar sobre isso. Então eu queria te agradecer demais e, e te desejar sucesso no, 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 teu, no teu trabalho.
1: Obrigada, Jefferson. obrigada. Parabéns pelo Fator Humano. Eu acompanho desde o primeiro. Que bom. Desde o primeiro programa, desde a primeira entrevista e parabéns por este um ano. Né? No momento é tão, tão, tão difícil, tão, tão delicado, né? você conseguir manter esse, esse programa, eu acho que tem a ver com a qualidade dele mesmo, e de seus entrevistados, para mim é uma honra, é uma honra estar aqui falando sobre jornalismo literário, sobre a sociedade brasileira. E pensamento sobre as histórias de Dona Vitalina, né? neste um ano, comemorando um ano do fator humano. É, Tem tudo fora... a ver com o fator humano este livro.
0: Tem mesmo. E, é e, 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 e fora que a gente já trabalhou tantas vezes juntos e, 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 e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar você, então. É... então
1: preciso, preciso dar um várias... troco, né?
0: <risos> São várias comemorações. <risos>
1: São várias comemorações.
0: Deus, é Alice, muito obrigado mesmo. E o sucesso. Viu? Eu
1: agradeço. Eu Bom, agradeço pessoal, mesmo.
0: hoje a gente conversou com a Maria Alice da Cruz, jornalista, escritora. Tem, nós falamos aí sobre o livro dela, Vitalina Kerbin, Neta de Escravos em Conversas com Café Quente. Ela deixou aí o endereço para vocês entrarem na plataforma da Catarse. É um momento de pré-venda, mas não é uma questão comercial. É uma questão editorial, uma questão de conteúdo, então convido vocês para entrarem lá e conhecer, conhecer o projeto e participar desse projeto, porque realmente eu acho maravilhoso, eu acho brilhante. Né? É, e eu queria também agradecer vocês por é, durante um ano né? já estamos aqui com mais de 40 programas gravados né? e algumas interrupções meio forçadas ou não, mas enfim, estamos aqui. Estamos chegando, né, chegamos a um ano né, e em meio a essa pandemia, né, então isso para mim é um motivo de orgulho, porque mesmo com né, todas as dificuldades e obstáculos que possam ter surgido, a gente conseguiu trazer uma contribuição né, para o público de alguma forma. Então é isso. Na semana que vem a gente volta com mais uma entrevista importante, com mais um assunto interessante. Eu deixo um abraço a todos, muito obrigado e até lá. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até
1: lá.